0: Николай Зайцев из цикла Family X X332. На третьем курсе у меня началась производственная практика. Думал в кабинете инженера отсижусь. Там такая секретарша с большими зелеными глазами в приемной скучала, что я уже предвидел, чем обучение закончится. Но мечты не сбылись и ничего не получилось. Дали бригаду маляров из трех киборгов и сделали бригадиром. «Ты не дальтоник?» – спросил с сомнением в голосе инженер, разглядывая меня сквозь толстые линзы очков, как недобитое насекомое. – «Нет», – протянул я. «А с чего вы взяли?» «Точно?» Очкарик больше похожий на тощую крысу, чем на ведущего специалиста. Шумно понюхал воздух вокруг меня, пугая еще больше. «Да точно вам говорю?» «Ну как у таких чудаков могут быть такие секретарши?» «Выглядишь подозрительно». Инженер все еще сомневался, но то ли больше послать некого было, то ли заметил, как я его секретаршу рассматриваю, и отослал меня в поля, подальше от кабинетной жизни. А я, между прочим, если на минуточку заметить, на маркетолога учился, и ответственное поручение никак с моей практикой не стыковалось. Ну вот не видел я между банками с зеленой краской и производственной рекламой никакой связи. Не видел, и все тут. А инженер видел». Хотел назвать его громко при биомалярах «крысой сутулой», чтобы дать им понять, как я отношусь к такому важному поручению. Но передумал, кто их знает, что у них там в голове. Может, прямая связь и трансляция как раз с кабинетом инженера. Каждый киборг по бочке краски нес. Надо было нам забор красить. Цеха прошли вглубь, удаляясь. Вскоре и дорога закончилась. Так куски асфальта плитами побитыми лежали, а сквозь них одуванчики пробиваются». Заводской шум стихает понемногу, а крапива все выше и выше становится. У пояса и груди сочными зелеными листьями колышется. Обжегся. Встал сразу, чешусь, ругаюсь. Киборы метров пятнадцать прошли и тоже встали. Не оборачиваются, ждут команды. Так и стоим, в тишине и в крапиве. Над головой воробьи суетятся, чирикают в проводах жизнь налаживая. Шмели тяжелыми пулями низко летают, нас принципиально не замечая. Жутко немного как в глухой деревне у бабушки, словно в другой мир попали, где все умерли. А два старика остались, и ты там чудом один среди них на трехколесном велике. На спине Крайнего Био выбит номер серии – 332. Ни о чем не говорит. Я же маркетолог будущий, а не инженер. Обращаюсь. «Долг нам еще идти, 332 Думал, не ответит. А он оборачивается, смотрит на меня пристально. Говорит. «300 метров». «Хорошо», – отвечаю. А сам что-то потряхиваться начинаю. Неожиданно как-то, не думал, что робот заговорит. Пошли! Трудно идти в крапиве. Впереди мои биолокомотивом пруд. Длинные стебли изгибаются, отскакивают от них и по мне со всей силы лупят. Изворачиваюсь как могу, тихо матерюсь. Вдруг замер мой отряд, и я в спину крайне воткнулся, спрашиваю: чего там? Молчат. Чего встали? Мы, говорит передний 332 дальше не пойдем и разворачивается. Остальные, как по команде, выполняют то же действие. «Стойте!» Кричу я им и широко руки расставляю. Отряд пионеров моих в непроходимой крапиве вновь замирает. А я как представил, что назад вернусь задание не выполнив. Как инженер будет скалиться смешно лицо морщи и очки свои на поправлять. Как секретарша начнет хмыкать и глаза свои большие к небу закатывать. Так все, ноги мои к месту сразу приросли, сделавшись ватными. «Давайте-ка разворачивайтесь и к забору, марш!» «Нет», — говорит все тот же киборг, а остальные кивают. «Парни!» — призываю я к искусственному интеллекту. «Нам ведь 300 метров осталось! Что за выдумки?» «Нет выдумок. Просто нам страшно». «Что вам?» — не понимаю я. И хмурюсь, с нервным тиком справляюсь. Я, конечно, слово-то расслышал, но оно у меня с биомалерами никак не вяжется. Растерялся немного. «Страшно». Признается киборг, и остальные кивают, и бочки у них с краской, что по центнеру весят, ходуном в руках ходят. Волнуется моя команда. «С такой-то силой! Я такую бочку даже от пола оторвать не могу. Они вон сколько пронесли. А теперь боятся. Чего только? Крапива, что ли?» Так и спрашиваю. «Вы чего боитесь? Крапивы?» «Нет», — хором отвечают, а первый добавляет. «Там дальше кладбище открытое. Тут меня совсем накрывает». Стою глазами, хлопаю, не знаю, что сказать. Какое кладбище на территории завода? Где логика? Только киборги они такие, они врать не будут, потому что не умеют. Нет у них в интеллекте подобной программы. «Открытая?» неуверенно переспрашиваю я. «Жуткая?» вторит мне в унисон собеседник. А парни мои металлические уже мимо меня хотят пройти и дальше прямиком на склад, чтобы заряжаться и забыться. «Ага, сейчас!» кричу я им. «Живо за мной! Вперед!» И сам теперь иду на таран, ломая крапиву, не обращая внимания, как жжет мне щеки. Был бы я на втором курсе, струхнул бы перед киборами. Но когда ты на третьем, почти выпускном, тебе сам черт не страшен. Пробираюсь сквозь крапиву, а сам гадаю. Идут следом или нет? Оборачиваться не решаюсь. Верю, что у роботов привязка к человеку сработала, и плетутся они следом, как миленькие. Страшные, фантазеры. «Ну и где тут открытое кладбище?» Я бью последние заросли крапивы, ломаю ненавистные стебли и выхожу на мертвую свалку. И замираю на краю адского пятака. На каждом заводе такие есть. Скрытые от глаз, они хранят на себе отходы цехов, которые вывезут точно, но когда неизвестно, так как нет свободного транспорта. За года свалка увеличивается, ржавеет и гниет под дождем и снегом, и превращается в непроходимое опасное место, где среди помятых банок, поломанных шестеренок и гнутой арматуры Лежат мятые с оторванными конечностями, вышедшие из строя старые киборги. Я оборачиваюсь и смотрю на свою бригаду. Я понимаю, что они догадываются, что похожая участь ждет и их. Но мимики у этих парней нет. Не придумали мимику биомалярам. Дорого это. Да и к чему. Киборги молчат. Я вздыхаю. Не видать мне одобрения в больших глазах секретарши. И зачет за практику от инженера я тоже вряд ли получу. «Пошли!» Говорю я и машу рукой в сторону цехов. Я смотрю в небо, где на обрывках старых проводов резвятся воробьи. Снова вздыхаю и начинаю движение. Мы возвращаемся».